0: Hoje nós vamos dar início a uma série falando sobre o Evangelho E o tema de hoje é um pouco confrontante, viu? Aperta o cinto aí que hoje vai ser forte Capítulo 10 do Livro dos Atos dos Apóstolos Deixa eu transmitir para vocês um beijo da pastora A partir de domingo que vem ela não falta mais, vai vir todos os cultos, a gente está lá com o Estevão, que faz oito, é, quatro meses, dia oito, terça-feira, terça-feira ele faz quatro meses, e aí a gente em oração, esperamos até os quatro meses, e a partir de domingo que vem, a gente vai vir com ele de manhã, então se você quiser ver o Estevão, vem de manhã domingo que vem, e a gente já passar a vir aí com ele, Falei com a pastora Cara, se a gente for esperar clima de pandemia acabar Não acaba nunca, gente Você acha que vai acabar um dia esse, esse trem? Vai ter daqui a 30 anos tem a 29 vacina ah, vou, Mais uma variante Uma Brasília Um Fusca Não vai acabar, não A gente tem que tomar as precauções Vacinar Beleza, mas esse espírito de medo tem que sair do nosso meio, em nome de Jesus. Está repreendido. Como dizem os nossos irmãos da Universal, está amarrado. Em nome de Jesus. Capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, verso de número 42 e 43. Hoje começa a nossa série, o Evangelho. Quem encontrou, diga amém. amém. Segunda versão que eu leio, que é a Almeida Corrigida, diz assim: E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, a saber Jesus, é o que Deus, é o que por Deus, foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos, a este dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crer, receba a remissão dos pecados, Vou ler de novo. Porque isso aqui é a palavra de Deus, gente. Isso aqui é a palavra do Deus vivo. A palavra viva do Deus que é vivo. E Ele nos mandou pregar ao povo. E testificar que Ele é o que por Deus foi ordenado, constituído para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este, dão testemunho todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crer, receba a remissão dos pecados. Tome seu assento. Eu tenho sido muito confrontado com a responsabilidade de pregar o evangelho. E nem sempre pregar a Bíblia é pregar o Evangelho. Existe uma distinção entre as pregações. Nem sempre pregar a Bíblia é pregar o Evangelho. Nem sempre. Falar da Bíblia, pregar sobre as histórias bíblicas, pregar sobre Abraão, sobre Adão, sobre Jacó, sobre Isaac, sobre Moisés. Nem sempre é pregar o Evangelho. O Evangelho tem um propósito específico. O propósito do Evangelho. Guarde isto. O propósito do Evangelho. É anunciar a obra redentora de Jesus. Pregar o Evangelho é falar sobre o plano salvífico. Realizado na vida, morte e ressurreição de Jesus isso é pregar o Evangelho anunciar reconciliação entre Deus e o ser humano agora ao passo que falar sobre histórias bíblicas não é pregar o Evangelho também é indispensável, fundamental e essencial pregar a Bíblia porque o Evangelho, ele se sustenta nas histórias bíblicas. Você vai entender isso no decorrer do que eu vou falar. Esse é o primeiro sermão da nossa série. E eu quero fazer uma exposição desse sermão pregado por Pedro a um grupo de italianos na casa de Cornélio. O pastor Vinícius falou sobre a casa de Cornélio aqui na quarta-feira. Quem não veio perdeu um sermão muito edificante, e eu quero utilizar esse texto que nós lemos, que é parte da pregação de Pedro, a primeira pregação evangelística, anunciada aos gentios, aos não judeus, e olha só a leitura que nós fizemos, a primeira, a primeira parte da leitura diz assim, ó, ele nos mandou pregar, mandou, ou seja, é uma ordem, Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pregação não é uma ideia, um projeto ou uma iniciativa humana. Isso aqui que eu estou fazendo não é uma ideia particular, individual, pessoal minha. Pregar é uma ordem. Pregar é uma comissão divina. Pregar é um chamado. Pregar é uma unção. Ele nos mandou pregar. Ele nos deu uma ordem. E essa ordem é enfática em todos os evangelhos. O emblemático texto de Marcos 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Uma ordem. Agora, nesse texto específico da pregação de Pedro isso aqui mexeu comigo, Pedro disse, e nos mandou pregar, e testificar, que ele, é o que por Deus, foi ordenado, foi constituído, para ser, juiz, dos vivos, e dos mortos, o que é testificar gente? Testificar não é dar uma testada não Testificar no conceito bíblico É confirmar pelo testemunho É tornar um testemunho Convincente, crível Crível De crer Quando Pedro diz Ele nos mandou pregar E testificar Ele está dizendo que a pregação Que sai dos lábios Precisa ser Coerente com o testemunho que sai da vida. É uma aberração alguém que prega o evangelho, mas tem um testemunho inferior que prega. Porque isso faz com que a mensagem não seja crível, não seja crida. E um dos principais Fatores Da banalização do evangelho Em nosso tempo É que tem muita gente pregando E a maioria delas Não tem testemunho de vida Para testificar o que pregam A primeira exigência Para um pregador é testemunho É ter vida Convincente com o evangelho Porque o evangelho Anuncia transformação de vida E como que um pregador Que prega a transformação Vive uma vida não transformada Como? E ele nos mandou pregar E testificar E tornar o testemunho convincente E fazer que o testemunho seja crível Confirmar com a vida O que se prega os apóstolos levaram tão a sério o testemunho que eles deram a vida pelo que pregavam. Alguns foram decapitados, outros foram serrados pelo meio. Amarrados, pé de um lado, pé do outro e uma serra pegando nas partes íntimas até o pescoço. Outros foram crucificados de cabeça para baixo. Alguns tiveram pés e mãos amarradas em cavalos, e tiveram os corpos partidos. Alguns foram queimados vivos, na loucura de Nero, que usou alguns dos discípulos como tocha humana para iluminar Roma. Eles criam tanto no que pregavam, que a vida deles serviram de testemunho, ainda que o testemunho seja a própria morte. Porque quem não é, está preparado para dar a vida pelo Evangelho, não é digno de viver pelo Evangelho. Ou de receber a vida que o Evangelho lhe proporciona. E Ele nos mandou pregar e testificar que Ele, guarda isso aqui gente, Ele, a saber Jesus, foi constituído, ordenado, ungido, Juiz dos vivos e dos mortos. É bom demais falar de um Jesus que é salvador. Mas esse Jesus também é juiz. Esse Jesus também é juiz. E se isso não mexer com o teu coração, eu não sei o que vai mexer. Porque a nossa geração tem pregado um evangelho líquido. Solúvel Frágil Criando uma geração de pessoas Que querem o Cristo Que dá casa Que dá carro Que dá dinheiro Que abre porta Que promove Mas é a Bíblia que está dizendo E não eu Que esse Jesus foi ungido por Deus Como juiz De vivos E de mortos Deixa eu falar uma coisa para vocês Nenhum outro Recebeu um título de juiz. O único que tem autoridade para proferir uma sentença com efeito transcendental e eterno é Jesus. Ele é capaz de julgar mortos, de julgar as obras dos mortos, mas só Ele pode julgar. Ele é juiz, olha o que a Bíblia diz Jeremias capítulo 33 verso 15 naqueles dias e naquele tempo Jeremias profetizando o futuro messiânico, farei brotar a Davi um renovo de justiça e ele executará o juízo e a justiça na terra, gente tem muita gente brincando com o Evangelho pensando que Jesus não vai julgar Jesus vai julgar e Paulo escrevendo aos romanos diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado segundo as nossas obras sejam boas ou sejam mais deixa eu falar com vocês aqui nada passa batido aos olhos de Jesus gente exatamente nada exatamente nada Isaías capítulo 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Jesus é juiz, legislador e rei. Olha o que Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Não tem como escapar. Paulo usa o termo todos. Cada um de nós. Cada um dos seres humanos vivos ou mortos, porque ele é juiz de vivos e de mortos. Hitler pode ter feito o que fez achando que era um Deus. Ele morreu, mas o juízo, um dia, vai encontrá-lo. Eu conversava muito com a minha avó falando sobre isto. Tem gente que é ruim. Só faz maldade. E há uma interrogação na cabeça dos, dos incrédulos. Se Deus existe, por que crianças são estupradas? Se Deus existe, por que existem doenças? Por que, que pessoas boas morrem? As pessoas podem fazer o que for. E ainda que elas não recebam punição aqui por isto. Do juízo ninguém escapa todos vão comparecer diante do tribunal de cristo e aí eu quero ver a cara de quem só fez o mal diante dele porque diante dele não tem como dar desculpa não tem como argumentar você pode me enganar a mim vocês conseguem enganar muito fácil mas a jesus ninguém engana diga para quem está perto de você jesus ninguém engana Ninguém engana Jesus. Agora perceba o paralelo. A Bíblia diz que Ele nos constituiu pregadores. Ele nos mandou pregar. E a Jesus Ele ordenou o juízo. Ele constitui cada um de nós como pregadores e a Jesus como juiz. Deixa eu falar com vocês aqui. Não é nossa função julgar ninguém. Quem vai fazer isso é Jesus. Sempre que você tenta julgar uma pessoa segundo o teu conceito, quando você julga alguém segundo a tua interpretação, você está assumindo um lugar que é de Jesus. Ele é juiz. Ele é juiz. Você é o quê? Pregador. Quer um conselho? Anuncia Jesus. Prega o Evangelho. Anuncia a palavra. Faz a tua parte eu te garanto que Jesus não vai falhar na parte que compete a ele, não vai falhar, não vai, olha o que Pedro diz, a este dão testemunho todos os profetas, diga comigo, todos os profetas, ah, isso aqui eu vou falar, vou falar, não vou falar não, só se você falar assim, fala pastor, Aí eu falo. <risos> Porque hoje a gente vive numa geração de profetas, né? Que não falta aí são profetas. O tal do Leonardo Salles e a sua turma. Os profetas dessa geração. Agora, a Bíblia diz que todos os profetas: o que, é que eles faziam? Dão testemunho de Jesus. Profeta que é profeta, antes de revelar CPF, antes de revelar nome, antes de revelar identidade, ele revela Jesus. Você é assim que eu fico pensando, cara, o cara vai num culto desse aí de revelação, aí o cara não é crente, está todo enrolado, a vida toda arrebentada, adulterando, roubando, aí aí o camarada, ó, é isso, 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 Meu irmão. Cara, tem que ter a vida transformada. E o que transforma a vida não é a profecia. O que transforma a vida é o Evangelho. O Evangelho transforma a vida. E a profecia edifica. Porque a Bíblia diz que a profecia tem o, o, o papel de edificar, de exortar e de consolar. Edificar, exortar e consolar. Agora o Evangelho transforma. Você quer ver uma pessoa transformada? Prega o evangelho para ela. a tempo e a fora de tempo. Não desista de pregar o evangelho para ninguém. Porque o evangelho tem o poder de transformar toda e qualquer criatura. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem é salvo? Quem crê. Quem é salvo? Quem tem a vida transformada pelo evangelho. Aleluia! Pregue o evangelho! Fazer parte de uma igreja Não garante transformação e salvação Irmão, se igreja Fosse sinônimo de gente transformada Teresópolis era para ser uma nova Jerusalém Porque eu nunca vi lugar para ter igreja Meu Irmão, bairro de São Pedro Ali do, do antigo Chagas Molas Para lá É muita igreja é muita igreja Eu falei com Jesus Jesus, eu estou disposto a pregar o Evangelho Isso aqui é Evangelho, gente Traz o povo para ouvir o Evangelho Eu não estou aqui para Fazer frufru para ninguém, não Estou aqui para pregar o Evangelho Que transforma Pergunta para quem está adoro Você quer ter a vida transformada? Pergunta, pergunta o que ele respondeu? Eu quero... Então fala assim para ele... Ó, você está no lugar certo... Aqui tem evangelho para transformar a sua vida... Aqui tem... A este, a saber Jesus... Dão testemunho todos os profetas... Do que que Pedro está falando... diaconisa Tatiana... De profecias messiânicas... Homens... Inspirados por Deus... Que falavam de Jesus séculos antes, séculos, 300, 400, 500, 600, 700 anos, antes de Cristo nascer, já estavam anunciando Ele, quer ver? Miqueias capítulo 5, verso 2, e você, ó Belém é Frata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de você, sairá aquele que será o governante de Israel, cuja origem vem dos tempos antigos, dos tempos da antiguidade falando de Jesus como governante, como rei como messias Isaías capítulo 61 verso e 2 O espírito do soberano Jeová está sobre mim Porque Jeová me ungiu para declarar boas novas aos mansos Enviou-me para curar o coração quebrantado Para proclamar liberdade aos cativos Ampla abertura dos olhos aos que estão presos Para proclamar o ano da boa vontade de Jeová E o dia da vingança de nosso Deus para consolar todos os que choram. Sabe de quem que Isaías está falando? De Jesus. Zacarias capítulo 12, verso de número 10. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. O espírito de favor e de súplica. E eles olharão para aquele que transpassaram e o lamentarão como lamentariam um filho único, e eles chorarão amargamente por ele, como chorariam por um filho primogênito, profecias messiânicas, profetas inspirados por Deus, que anunciavam sobre o Messias, diga comigo, Messias, diga assim, Jesus, é o Messias Você crê nisso, quem crê diga amém Você sabe o que isso aqui forma Edu? Isso aqui forma a base da salvação dos judeus E que também Vem se tornar O modelo de salvação De toda a humanidade E é aqui que muita gente Entra em parafuso Porque o que é a salvação? Crer em Jesus Mas crer no quê? Quem é Jesus? Para você entender o que é crer em Jesus Você tem que entender o porquê que você tem que crer em Jesus Esse era o padrão, a plataforma de salvação dos judeus Para que os judeus alcançassem o favor e a salvação eles deveriam crer que Jesus era o Messias prometido pelos profetas, no livro dos Salmos e na lei, na Torá. Esse era o padrão de salvação judaico. Olhar para Jesus e dizer, ele é o Messias. Ele é o Salvador enviado por Deus. Ele é o resgatador, o remidor. E aí a Bíblia diz Que ele veio para os judeus João capítulo 1 Mas os judeus O rejeitaram Não o receberam E aí Se abre O que a gente chama de tempo da graça O nosso tempo Mas todos aqueles Que o receberam Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, mas o padrão de salvação é o mesmo, crê em Jesus, crê no que, pastor? Crê que ele é o Filho de Deus, o primogênito, crer que ele é o Messias. Crer que ele é o prometido Crer que ele é o salvador E a pergunta que fica no ar é Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? gente? Você sabe quem é Jesus? Vou dizer para você Jesus É o filho de Deus enviado para cumprir cabal E integralmente Cada profecia referida ao seu respeito Muitos profetas profetizaram sobre o Messias, profecias já cumpridas, boa parte delas, profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda vão se cumprir, isso explica o porquê Jesus ressuscita, porque um morto não é capaz de cumprir profecias, ele morreu para que uma profecia se cumprisse, ele próprio dando a explicação de sua obra aos seus discípulos que não entendiam a sua morte, ele disse, está escrito, é necessário que o Filho de Deus pereça, morra, mas ao terceiro dia ele vai ressurgir, ele ressuscita, porque ele é o único homem capaz de fazer profecias se cumprir atemporal, no passado, no presente e no futuro, Algumas profecias ainda vão se cumprir Mas boa parte delas já se cumpriram Quando você lê, por exemplo, o evangelho que Mateus registrou Um evangelho especificamente registrado para os judeus Recorrentemente, mais de 15 vezes Aparece a expressão Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas Por quê? Porque Mateus Queria com a sua pregação Provar Testificar Que Jesus é o Messias Porque ele fez profecias se cumprir Cegos enxergaram Mudos falaram Coxos andaram E aos pobres foi anunciado o Evangelho Ele é o Messias Quando você vê Filipe pregando a Eunuco Livro dos Atos a Bíblia diz que Filipe começa a falar de Moisés até Cristo para provar que ele é o Messias. Estevão, antes de ser apedrejado, a sua pregação começa em Moisés e vai até Cristo para testificar, para provar que ele é o Messias. Esse é o padrão de salvação dos judeus. E também o nosso. Ninguém será salvo. Sem crer que Jesus é o Filho de Deus. Sem crer que Jesus é o Messias. Sem crer que Ele é Salvador. Remidor. Ninguém será salvo. Aí estão apresentando para mim a geração. Um Jesus popstar. Um Jesus glamuroso. Um Jesus. Que nem cruz tem. O que a nossa geração precisa é saber que tem um salvador. O que a nossa geração precisa saber é que eles têm um Jesus que é juiz de vivos e de mortos. Quem é Jesus? Jesus foi enviado para reconciliar o ser humano. Guarda isso aqui para sempre. Para reconciliar... O ser humano com Deus Por meio da sua morte na cruz Tornando possível O perdão E a remissão Dos nossos pecados Quem está me ouvindo diga amém. amém Guarde isso aqui Escreve se tiver que escrever Jesus foi enviado para reconciliar O ser humano com Deus Por meio da sua morte na cruz Tornando possível Olha isso Tornando possível o perdão e a remissão dos nossos pecados. Você sabe o que era pior? A pior de todas as coisas para o ser humano era não ter perdão. Pior do que não ter dinheiro é ser um pecador sem poder ser perdoado. O problema da humanidade não é falta de dinheiro. Carro, irmão. A gente compra e vende. Casa. Você compra, constrói. E ela pode ir embora numa enchente. Roupa. Isso aqui fica para aí. As traças comem. Agora, pecado. Me diz quem é que pode perdoar pecado. Diz para mim. Me fala um coach desse aí que pode declarar que você está perdoado. Me fala. Me fala um homem grande da terra aí que pode falar assim, não, você está perdoado. O homem que só tem autoridade para dizer que você está perdoado. Se ele pregou o evangelho para você, você creu. Porque só há perdão de pecados onde tem confissão. Você sabe qual é o problema do evangelho que se prega nessa geração? É porque a gente só pode reconhecer um salvador Depois que conhece o miserável estado de vida que a gente tem Porque o status de todos nós aqui sem Cristo É condenado Eu não sei se alguém te enganou E pregou outra coisa para você Mas sem Cristo você está condenado ao inferno Sem o perdão que só Jesus pode dar Você está condenado ao inferno E a condenação eterna Não se apaga com obras As obras são essenciais à vida de quem teve Seu caráter transformado pelo Evangelho E aí passa a ser uma pessoa de boas obras Para testificar pelo Evangelho Vós sois a luz do mundo que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vendam as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus obras que testificam e glorificam a Deus, mas não removem condenação. E não sei se você é, mas o Espiritismo ensina que você é, é perdoado pelas obras. E tantas outras religiões orientais Dizem que você é perdoado pelas obras É mentira Só há perdão No Evangelho Que por meio do seu nome Todo aquele que nele crê Receba a remissão O perdão dos seus pecados de dinheiro um bom mentor resolve falta de inteligência um bom professor resolve falta de beleza, uma boa, uma boa clínica de estética resolve mas pecado só Jesus pode resolver e que é uma boa notícia já está resolvido porque ele já deu a vida dele no madeiro, o Dakalamashandaraia levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida você continua vivendo com essa consciência pesada você continua escravo do pecado você continua doente pelo pecado você continua oprimido pelo diabo, se você quiser porque Jesus já morreu já ressuscitou e está vivo e onde tiverem duas ou três pessoas reunidas no nome dele, ali ele está Seja perdoado Diga para quem está do seu lado Você tem acesso ao perdão E diga para ele E é de graça uh, É de graça, Edu O perdão é de graça Por causa da graça Quem é Jesus? Jesus veio restaurar o homem, para que o homem viva exatamente a imagem daquele que o criou. Tem gente que pensa que Jesus veio fazer heróis, Jesus veio restaurar a sua humanidade. A gente não precisa de super espirituais A gente precisa de humanos restaurados Gente que abraça Gente que ama Gente que perdoa Gente que estende a mão Gente que vive com propósito Gente que não tem uma vida aleatória e improvisada É gente que vive uma vida com propósito Porque só tem vida com propósito quem teve a vida restaurada por Jesus Me desculpe Você pode estar fazendo o que for Por mais dinâmico que seja Por mais extraordinário que seja Por mais benéfico que seja Por mais resultados que você tenha Se você não teve a sua vida transformada por Jesus Isso não é propósito Só é a propósito se teve a vida restaurada por Jesus Só Só Está acabando? Então me dá cinco minutos aí Faz um fundo aí enquanto troca a pilha estou sentindo a presença dele aqui, alguém está? alguém está sentindo a presença dele? libera uma palavra para quem está perto de você e diga ah, ele veio restaurar a sua vida ele veio restaurar a sua vida a sua vida é tão importante para ele que você vai morrer mas vai ressuscitar e vai viver eternamente ao lado dele O da cala machandaraia. Ele restaurou sua vida. É mentira do diabo que você é perdido. É mentira do diabo que você tá condenado. É mentira do diabo que você não tem jeito. É mentira do diabo que você não vai dar em nada. É mentira do diabo que você não vale nada. É mentira do diabo que você não serve para nada. Você tá perdoado. Você tá remido. Você tá transformado. Restaurado. Vivo para a glória. Uh! Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que alguém, se estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, 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 tudo se fez novo. Mas, se estiver em Cristo... Sabe por que, que sua vida não é transformada? Você está na igreja, mas longe de Jesus. Você até canta as músicas que falam dele, mas está longe dele. Você até curte as palavras que estão no livro dele, mas está longe dele. Se alguém estiver em Cristo, você sabe o que é estar em Cristo? Estar em não está perto. Estar em é se tornar participante da natureza dele. Você perdeu a oportunidade da glória. Você não está com, você está em. Você está em.